0: Questo è il podcast di Maife Design, dove parliamo di lingua e cultura thailandese. Prendete una tazza di tè e mettetevi comodi. Ben ritrovati in una nuova puntata del podcast di Maife Design. Rieccoci finalmente qui dopo un lungo periodo di pausa causa trasloco ed infatti l'audio potrebbe essere un po' differente visto che ancora non sono riuscita ad organizzare una nuova postazione fissa per i podcast e visto che ci vorrà ancora un po' di tempo prima di sistemarci ho pensato di tornare con questa puntata che avevo già in mente da un po' in cui vedremo insieme molte parole differenti a partire dal semplice termine naam che si traduce con acqua Partiamo con il presupposto che molte parole thailandesi possono sembrare a uno straniero delle parole composte, come i termini italiani pianoforte, pianoforte, portafoglio, portafoglio o cassaforte, cassaforte. Premettendo nuovamente che non ho mai studiato thailandese dal punto di vista teorico e che quindi non posso affermare se esista effettivamente il concetto di parola composta in questa lingua, Personalmente ho trovato abbastanza semplice imparare questi termini, proprio perché riconoscevo due parole che mi aiutavano quindi a ricordare meglio quel determinato termine. E chissà, forse questi ragionamenti personali possono risultare utili anche a qualcun altro. Il termine chiave di questa puntata è naam, che significa genericamente acqua. L'acqua naturale potabile è talvolta chiamata anche nam plau, nam plau, dove il termine plau è solitamente utilizzato da solo con il significato di nulla, vuoto, come a sottolineare che si tratta di acqua dal gusto totalmente neutrale. Piccola curiosità, mi è capitato di sentire alcune amiche di mia mamma dire scherzosamente che a caso loro avevano solo nam da offrire. Si tratta di un gioco di parole che si può capire solo se si sa come si scrive il termine Plao in thailandese, che si scrive con il dittongo AO, che si compone delle vocali e e A. Questa parola quindi si scrive P-E-L-A, però si legge Plao. Per capire meglio questo gioco di parole, però vi consiglio di recuperare il video dedicato ai dittonghi. Tornando a parlare di acqua naturale, c'è da dire che in Thailandia non c'è l'acqua gassata, a meno di ordinare una soda, che però di solito non viene mai servita da sola bensì viene utilizzata come base per bevande ghiacciate soprattutto analcoliche aromatizzate con vari sciroppi fruttati e non. La cosa particolare è che in molti bar e ristoranti queste bevande compaiono nel menù come Italian soda, dando per scontato la loro origine italiana, ma a me personalmente questa relazione non è affatto chiara. Mi spiego meglio, non mi è mai capitato in Italia di bere dell'acqua frizzante al limone o alla fragola, in Thailandia invece, se ordinate un Manao Soda, Manao Soda, vi arriverà una soda con succo di lime. Manao è infatti il termine thailandese che indica i piccoli lime dalla buccia verde. Mentre uno Stoberi Soda, Stoberi Soda, è una soda aromatizzata con sciroppo di fragola. Ma torniamo alla semplice acqua. Naam, alle varie bevande che contengono questo termine nel nome. Innanzitutto cominciamo con le bevande più comuni, ovvero i succhi di frutta. In thailandese acqua si dice nam, mentre frutta si dice pollamai, pollamai e il termine succo di frutta si otterrà unendo questi due termini, quindi succo di frutta in thailandese si dice nam pollamai, nam pollamai mai. Allo stesso modo, se si vuole ordinare un succo di frutta particolare, sarà sufficiente utilizzare il termine nam e aggiungere il nome del frutto. Ad esempio, nam lam yai. Nam lam yai è il succo di lam yai, un frutto thailandese molto dolce, piccolo e rotondo, caratterizzato da un morbido guscio marrone chiaro e che nasconde al suo interno un duro seme nero. Nam ling chi. Nam Chi e invece il succo di linchi, un altro frutto thailandese dolce dalla buccia rossa e la polpa bianca. Ma vediamo ora qualche esempio con della frutta più conosciuta in Occidente. Abbiamo visto poco fa che il lime in thailandese si chiama Manao e quindi Nam Manao. Nam manau, letteralmente sarebbe acqua di lime, ovvero una limonata. Ok. So che i limoni e i lime non sono proprio uguali, ma il sapore di questi due agrumi è molto simile e sinceramente non ho idea se esista un corrispettivo di limonata fatta però solo con il lime. Inoltre in Thailandia i limoni, quelli gialli grossi che conosciamo noi, non vengono quasi mai utilizzati e vengono quasi sempre sostituiti dai lime. Arancia invece si dice som, som. Che è anche il nome del colore arancione. Sebbene le arance thailandesi siano caratterizzate dalla buccia verde, ma l'interno è comunque sempre arancione. Namsom Namsom Quindi sarebbe letteralmente acqua di arancia, ovvero succo d'arancia. Attenzione: Namsom non è da confondere con Namsom Sai Chu. Namsom Sai Chu termine thailandese che serve invece ad indicare l'aceto. Insomma, se si vuole bere un buon succo di frutta in Thailandia sarà sufficiente imparare la parola thailandese del frutto che ci interessa e aggiungere il termine NAM davanti. Attenzione però perché alcuni frutti che non hanno succo, come ad esempio il durian o frutti con semi molto grandi e duri come i kanun, non sono utilizzati per fare i succhi di frutta, perciò li si potrà mangiare come frutta fresca oppure li si può trovare sotto forma di dolci o in altri piatti particolari. I menù delle bevande thailandesi, comunque, presentano solitamente tre colonne. Bevande calde, nam roan, bevande fredde, nam yen e bevande frullate, nam pan. I succhi di frutta sono solitamente serviti freddi e quindi con il ghiaccio, ma possono anche essere tritati con il ghiaccio. In questo caso si parlerà di Nampan, ovvero acqua frullata, sottinteso con il ghiaccio, che però se vogliamo davvero fare i puntigliosi, altro non è che acqua allo stato solido. Attenzione, In realtà il termine frullato in italiano presuppone anche la presenza di latte, mentre il thailandese nam pan solitamente prevede di tritare solo il ghiaccio con il succo di frutta. Per fare un paio di esempi, namma nao pan, namma nao pan, indica un succo di lime tritato con ghiaccio, mentre il namma muang pan, namma muang pan, e un succo di mango tritato con acqua e ghiaccio. Un piccolo consiglio personale. Prima ho detto che solitamente i succhi di frutta sono sempre serviti freddi, ma il NAMMA NAO è un'eccezione e infatti si può ordinare anche caldo semplicemente aggiungendo il termine RON Ron dopo le due parole, ottenendo così NAMMA NAO RON. Personalmente però se volete bere un buon succo di limone caldo vi consiglio di ordinare un namma nao nam pung ron, namma nao nam pung ron, ovvero un succo di limone caldo con miele, ottimo per la gola. Il termine miele in thailandese si dice nam pung, dove pung da solo significa ape ma scopriremo qualcosa in più su questa parola dopo la pausa Se la Thailandia vi affascina e volete saperne di più su usi e costumi thailandesi potete trovare molti altri post interessanti sul blog myfedesign.com e nelle altre puntate del podcast disponibile su YouTube e sulle varie piattaforme di Spotify, Apple Podcast e Google Podcast se invece volete imparare il thailandese, sul canale YouTube di Maife Design potete trovare altre lezioni con me, Federica e Mamma Ralita. E non dimenticatevi di seguirci su Facebook, Instagram o Twitter per rimanere sempre aggiornati sulla pubblicazione di nuovi contenuti. Il termine Naam si traduce con acqua, sottintendendo l'acqua allo stato liquido. Di seguito voglio mostrarvi tre parole thailandesi che potete ricordare facilmente se pensate ad una loro definizione un po' infantile. In thailandese keng keng significa duro e quindi Nam Keng Nam Keng si potrebbe ingenuamente tradurre come acqua dura, ovvero acqua allo stato solido. Esatto. Nam Ken è il termine thailandese utilizzato per dire ghiaccio. Se invece dovessimo descrivere una cascata, che parole potremmo usare? In fondo la cascata è formata da acqua che cade ed in effetti in thailandese cascata si dice proprio Nam To. Nam To, dove To significa cadere. Un altro termine facile da ricordare sono le lacrime. Nam Ta nam taa, dove ta significa occhi o occhio. Per ricordarlo, quindi, possiamo pensare alle lacrime come all'acqua prodotta dagli occhi. Ad inizio puntata abbiamo visto che nam si traduce come acqua, ma in generale possiamo intenderlo più genericamente come liquido. Per ricordarci come si dice miele, ovvero nam pung, Possiamo quindi o pensare ingenuamente che sarebbe l'acqua delle api, se vogliamo pensare a Naam come acqua, oppure del liquido prodotto dalle api, traducendo così Naam con un più generico liquido. Ecco quindi che possiamo incontrare diverse parole che contengono il termine Naam ma che non sono propriamente acqua. Ad esempio, olio si dice Namman, Namman. Dove Man si può tradurre come grasso, ma non riferito alle persone. Il termine thailandese HOM indica qualcosa di profumato e, come potrete già aver intuito, la parola Nam HOM NAM HOM significa proprio profumo, inteso come profumo quello che si vende nelle boccette, non profumo aroma che si diffonde nell'aria. Infine Ya, ya si traduce come medicina e quando si aggiunge il termine NAM si otterrà la parola NAM Ya, NAM YA, che viene utilizzata per indicare varie soluzioni chimiche a partire dal detersivo per il bucato NAM Ya SAKPA NAM YA SAKPA, dove SAK PA indica l'azione del fare il bucato fino al detersivo per i piatti. Nam ya lang chan. Nam ya lang chan. Dove? Lang significa lavare e chan sono i piatti. Passando per nam ya num Nam ya Num, ovvero la soluzione chimica che rende le stoffe morbide. Pa. Pa, infatti si può tradurre come vestiti o come stoffe in generale, mentre num. Num significa morbido. E quindi sì, nam ya um, è l'ammorbidente. Attenzione però, come in ogni lingua, anche in thailandese ci sono dei termini che possono essere considerati falsi amici. In questo caso specifico ve ne riporto tre, che iniziano tutti con nam, ma che in realtà non sono affatto liquidi. La prima parola è nam tan, nam tan ovvero zucchero. Per questo termine c'è da fare una piccola precisazione. Lo zucchero bianco in granella, a cui siamo abituati a pensare, in realtà si tratta di un prodotto molto lavorato ed in effetti questo tipo di zucchero in thailandese si chiama nello specifico Nam Tan Sai, nam dove Sai può essere tradotto come sabbia. Credo che il nome derivi dal fatto che questo zucchero è molto fine, ricordando come consistenza proprio la sabbia. Invece, in Thailandia, lo zucchero più diffuso fino a poco tempo fa è il Nam Tan Pip, ovvero lo zucchero che si ottiene dalle palme, il cui nome in thailandese è ton Tan. Ton Tan. In un certo senso, quindi, Nam Tan diventa il liquido prodotto dalle piante tontan, dove il termine ton significa banalmente albero. Questo zucchero dal colore giallo ocra si presenta in diverse forme. Lo si può trovare sia allo stato solido, sotto forma di mezze sfere o rondelle, oppure allo stato viscoso, venduto in delle buste o in dei barattoli. Insomma, forse il termine namtan non è davvero un falso amico. Però per chi è abituato a pensare allo zucchero bianco o al massimo ai cubetti di zucchero, non è poi così istintivo collegare lo zucchero a qualcosa di liquido. Un altro falso amico è il termine sinamngen. Sinamngen dove si significa colore e quindi sinamngen indica il colore blu. Ngen da solo, infatti significa soldi, denaro, ma anche argento, ed infatti il colore argento si dice singen, singen. Purtroppo, al contrario dello zucchero, non ho ipotesi né spiegazioni sulla correlazione tra il blu, ovvero sinamngen, e i soldi o l'argento ngn anche perché, per quel poco che so, non mi sembra che l'argento liquido sia di colore blu però se qualcuno magari potesse avere delle ipotesi o sapesse se effettivamente l'argento liquido è blu, me lo potrebbe scrivere nei commenti, sarei molto felice di scoprire una cosa in più. L'ultimo falso amico e ultima parola della puntata di oggi è Nampri, NAMPRI, un piatto thailandese molto popolare, soprattutto al sud. Prik significa peperoncino e Nampri, indica una salsa al peperoncino che si realizza pestando vari ingredienti in un mortaio di pietra. Non si tratta di un vero e proprio liquido, quanto più ad una salsa che può essere più o meno viscosa a seconda degli ingredienti utilizzati. Ci sono moltissime varianti differenti, ma quella di cui vi voglio parlare io è la variante più famosa del sud della Thailandia, ovvero Namprikapè, Namprikapè, in cui l'ingrediente principale è proprio il cape del nome. Si tratta di una salsa di gamberetti dal colore marrone scuro rosa e caratterizzata da un odore pungente, che viene pestata insieme a dell'aglio, dello scalogno, del succo di lime, peperoncini nam pla, ovvero salsa di pesce. Anche qua possiamo vedere nam, acqua, pla pesce e si tratta di una salsa salata che in Thailandia si usa spesso come alternativa al sale. Il nam prik viene mangiato insieme alle verdure che possono essere sia crude sia bollite ma è anche ottimo con la frittata e personalmente a me piace pensare al nam prik come alla bagna cauda thailandese chi è piemontese saprà bene di cosa sto parlando. Ed eccoci alla fine di questa puntata del podcast in cui abbiamo visto una carrellata di termini differenti, tutti accomunati dalla parola naam che possiamo tradurre come acqua o più genericamente come liquido. Spero di non avervi annoiato o confuso con tutte queste parole, anzi chissà che qualcuno non si sia divertito a sentire questo mio flusso di pensieri e collegamenti che mi hanno aiutato in passato a memorizzare questi termini. Per oggi è tutto, quindi buona giornata e alla prossima puntata!